0: Les cours du Collège de France. Rémi Slama, chère santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis euh, extrêmement heureux d'être avec vous ce matin pour euh, vous accueillir pour cette, euh, deuxième, ce deuxième cours de l'enseignement que le Collège de France vous propose sur euh, la thématique des relations entre l'environnement et la santé dans l'anthropocène. Les cours qui vont s'étaler sur euh, deux mois vont nous permettre d'aborder euh, rapidement certes, euh, quelques grandes familles de contaminants environnementaux qui sont emblématiques de l'anthropocène et euh, notamment aujourd'hui euh, le plomb, euh, les deux prochaines semaines les polluants atmosphériques, puis la question des perturbateurs endocriniens, d'abord les perturbateurs endocriniens persistants, ceux dont les effets sont les mieux connus, et euh, la problématique des effets des perturbateurs endocriniens non persistants et puis nous aborderons aussi plusieurs enjeux plus généraux de cette problématique de la santé environnementale qui correspondent à des sujets plus de, à la frontière des connaissances que sont les thématiques de l'exposome de l'estimation du fardeau de maladies liées aux facteurs environnementaux et des relations entre changement climatique et santé qui est une question contemporaine et qui nous projette aussi dans le futur alors que la recherche en santé environnementale a un petit peu tendance à regarder dans le passé et des fois même à avoir une longueur de retard sur les modifications de notre environnement. Alors, si on présente l'anthropocène que j'ai évoqué dans ma leçon inaugurale comme étant une révolution avant tout de l'énergie et des sources d'énergie, avec un passage d'énergie essentiellement renouvelable, la biomasse, la les muscles euh, animaux et humains, le vent, l'eau, à une ère où euh, l'essentiel des sources d'énergie euh, sont d'origine euh, fossile. On peut aussi présenter euh, l'anthropocène sous l'angle particulier qui est celui des, des sous-produits potentiellement dangereux euh, pour la santé qu'il euh, génère. Et on peut très schématiquement euh, et de manière euh, qualitative, hein, il ne faut pas prendre ces valeurs ici euh, comme des grandeurs quantitatives, mais... Euh, Présenter les, des vagues successives de substances qui ont été générées, dont les niveaux ont, ont cru pendant l'anthropocène, qui sont d'abord euh, notamment les sous-produits de combustion de cette révolution de l'énergie, issue de la combustion du charbon, puis euh, du pétrole et, et du gaz, tels que les oxydes de soufre, les particules en, en suspension, euh, tels que les euh, gaz à effet de serre, comme euh, le, le dioxyde de carbone, tels que des métaux, qui sont d'un usage beaucoup plus ancien, comme on le verra, dont euh, le plomb, mais aussi le mercure ou, ou le cadmium. Et puis, à partir de euh, ce qu'on pourrait appeler la révolution chimique dans les années 1930, un grand nombre de produits chimiques de synthèse, comme d'abord euh, les organiques euh, persistants, tels que euh, les pesticides organochlorés, notamment le DDT, ou bien euh, les polychlorobiphéniles, les, les PCB, dont l'usage a été interdit euh, assez, assez rapidement mais qui sont toujours présents dans notre environnement du fait de leur persistance dans l'organisme et, et dans l'environnement ils ont été remplacés par d'autres familles de pesticides tels que les pesticides organophosphorés ou euh, plus tard les, les néonicotinoïdes et puis il euh, y a toute une vague aussi une succession de matières plastiques qui peuvent être soit des additifs euh, des plastiques comme les phtalates dont le DEHP est un exemple préoccupant pour la santé dont on reparlera euh, ou bien des constituants de la matière plastique à proprement parler, comme le bisphénol A, qui est le monomère de base euh, qui constitue le euh, polycarbonate. Et euh, là aussi, euh, il a été euh, suivi par d'autres euh, composés de la, de la famille des, des bisphénols. Alors, on va se concentrer euh, aujourd'hui sur euh, ce, ce polluant, ou euh, cet ensemble de polluants bien particuliers constitués des, des dérivés du, du plomb que je Qualifierait d'être un des plus vieux ennemis de la santé humaine. Il a le triste privilège d'être une des substances nocives dont on connaît depuis le plus longtemps les dangers, tout en continuant d'utiliser. Il a aussi celui d'être un des rares facteurs chimiques ou physiques qui a donné son nom à une maladie, le saturnisme, qui est défini par l'exposition au plomb au-dessus d'un certain niveau, qui est un privilège qui est réservé plutôt aux agents infectieux en général. L'étude des effets sanitaires du plan va nous permettre de parcourir plusieurs millénaires de l'histoire de l'humanité. Elle permet aussi de se frotter à un grand nombre de concepts du champ de la santé environnementale. Cette recherche en santé environnementale, dans sa logique d'aide à la décision, telle que je l'ai présentée la semaine passée, produit des connaissances selon ce cheminement que j'ai déjà évoqué, qui consiste à d'abord identifier des dangers. Identifier des dangers, ça veut dire très schématiquement se rendre compte si la substance A peut Induire tel ou tel problème sanitaire, euh, causer des cancers, des troubles neurologiques par exemple, comprendre les mécanismes biologiques sous-jacents à cet effet. Euh, C'est suivi parfois, si on en a les moyens, d'une caractérisation des expositions en population générale, d'une caractérisation fine des relations dose-réponse chez l'humain, qui si on les combine peuvent nous permettre d'avoir une quantification de l'impact sanitaire, c'est-à-dire du nombre de cas de pathologies, du nombre d'années de vie en bonne santé perdu attribuable à l'exposition à cette substance dans une population donnée, euh, un pays ou, ou la planète, de traduire éventuellement cet impact euh, en termes sociétal ou économique et donc de, de coûts pour la société, de passer à des années de vie en bonne santé perdues à des euros, on va dire. Éventuellement, ce n'est pas toujours fait, mais euh, je pense que c'est euh, un, un des enjeux de la recherche en santé environnementale aussi, euh, d'identifier, de comparer, de valider différentes options de gestion que la société pourrait choisir d'adopter pour traiter euh, le problème éventuellement identifié et quantifié aux étapes précédentes euh, pour donner tous les éléments euh, afin que la société décide ou pas de prendre des mesures de gestion vis-à-vis -vis de cette substance et là on, on sort euh, du champ de la, de la science pour entrer dans la décision euh, publique où interviennent d'autres euh, euh, considération. Donc c'est un modèle idéal, plutôt contemporain, dont on verra avec l'exemple du plomb qu'il n'a pas toujours été en place et qu'il est facile, en maintenant une science faible ou en bloquant son action, de retarder son déploiement. Donc en suivant ce, ce cheminement pour euh, le plomb, on illustrera en particulier certaines questions euh, essentielles au niveau de l'identification des dangers, celle euh, de, les, des effets de contaminants sur le système nerveux et la distinction entre les effets euh, euh, aigus et chroniques la question de la, de la non-spécificité des effets de certains contaminants environnementaux, c'est-à-dire que euh, les pathologies induites ou influencées peuvent aussi être influencées par d'autres facteurs, ce qui fait qu'on ne va pas forcément avoir une signature spécifique de, de l'exposition et qu'il euh, ne va pas être facile euh, d'attribuer euh, immédiatement à, à une exposition l'apparition de cas de maladies qui peuvent être dues à d'autres facteurs et survenir en l'absence euh, du facteur considéré, ici, euh, le plomb. Je parlerai aussi, ça illustre aussi ce qu'on ce qu pourrait appeler, euh, en empruntant un terme à, à la génétique, euh, la pléiotropie euh, des effets de certaines substances. La pléiotropie, c'est surtout utilisé pour désigner un gène qui va avoir plusieurs actions dans l'organisme. Ici, moi, je l'utiliserai dans le sens euh, d'une substance qui va avoir plusieurs effets sur euh, euh, plusieurs types d'effets sur, sur la santé en termes de manifestations euh, cliniques. Euh, cet exemple du plomb il nous permettra aussi d'illustrer euh, la problématique des inégalités sociales d'exposition, des expositions professionnelles aussi, et cet amphithéâtre qui porte le nom de Maurice Alvax, euh, un sociologue qui a beaucoup travaillé sur les classes sociales et en particulier les ouvriers, et je crois particulièrement adapté pour euh, aborder cette question. Euh, ça illustrera que certaines alertes en santé environnementale peuvent venir et sont souvent venues du monde des travailleurs. Euh, ça illustrera aussi, et ce sera peut-être abordé dans, dans le séminaire, euh, le retournement insidieux qui consiste à rendre les travailleurs coupables de leurs expositions alors qu'ils en sont les premières victimes. Euh, on illustrera aussi en partie la diversité des approches qui peuvent être utilisées en épidémiologie et en sciences de l'environnement pour caractériser les expositions et les effets de ces expositions. Pour ce qui est euh, euh, des interventions, le, le plomb nous fournit aussi un exemple d'intervention particulièrement efficace pour améliorer la santé publique euh, à travers toute la société. Et pour ce qui est des mesures de, de gestion, L'histoire du plomb euh, fournira l'illustration de la courte mémoire de nos, de nos sociétés, qui est là encore, euh, fera écho aux travaux de Maurice salvax qui est à l'origine du concept de mémoire collective. Euh, ça nous permettra aussi d'illustrer la diversité des approches qui peuvent être utilisées pour gérer euh, les dangers environnementaux, euh, que ce soit la gestion par une dose limite, euh, l'interdiction, ou ce qu'on appelle l'approche à la c'est-à-dire qui consiste à demander aux industriels de faire de leur mieux pour baisser les expositions sans fixer d'objectifs euh, quantitatifs. Et puis aussi, euh, cela illustrera la, la question importante de la sectorialité, voire de la segmentation et de la compa compartimentalisation, souvent délibérée, euh, des décisions de gestion sur euh, les risques environnementaux, ce qui limite leur euh, portée dans, la, dans le cas de facteurs qui sont présents dans différents euh, secteurs. Et euh, Enfin, euh, la question de la, de la substitution des produits chimiques euh, dangereux. Alors, toutes ces questions ont fait l'objet de recherches de toutes les disciplines euh, de la santé publique, qui incluent euh, l'ensemble des approches euh, des sciences humaines et sociales et politiques, qui incluent la toxicologie, l'épidémiologie, la biologie euh, moléculaire. Donc, je, je structurerai. Euh, cette discussion autour du plomb, euh, en m'appuyant sur ce que je vous ai présenté comme étant la finalité et les finalités de la recherche en santé environnementale, à savoir euh, l'identification des effets sanitaires, positifs et négatifs, euh, des facteurs d'origine extérieure à l'organisme, qu'ils soient de nature physique, chimique, infectieuse, sociale, psychosociale, des mécanismes biologiques, psychosociaux, voire sociétaux sous-jacents à ces effets, des impacts sociétaux correspondants et des interventions de toute nature qui peuvent permettre de limiter le fardeau de maladies associées ou de préserver et d'améliorer la santé des générations actuelles et futures. En fait, on pourrait passer sans difficulté une année sur les liens entre plomb santé et société et dans ce, dans ce cours aujourd'hui, j'ai choisi surtout d'illustrer les problématiques des usages et des expositions humaines au plomb de discuter certains des effets sanitaires et on ne pourra pas du tout tous les, les aborder mais notamment ceux sur la cognition. Je passerai très vite sur la question des impacts euh, sociétaux et euh, on dira un mot de la gestion euh, de, ce, de, ce, de, ce, de ce risque. Et dans le séminaire qui suit, Judith Reynand de, de l'Université Paris pontéon sorbonne abordera la question de la régulation de la CRUS au XIXe siècle et je me permets aussi de vous inciter à, à écouter ou réécouter le cours qui a été fait ici même il y a à peu près un an en 2021 par Didier Fassin sur la question du plomb et du saturnisme. Alors prenons les choses donc dans l'ordre en commençant par discuter la nature et les sources d'exposition au plomb. Le plomb, c'est d'abord un, un métal qui est naturellement présent dans les corps terrestres, qui se caractérise par un point de fusion très bas, environ 300 degrés, une certaine malléabilité qui euh, a permis son usage depuis des dizaines de milliers d'années, ou au moins des, des milliers d'années, par les humains, euh, pour, pour euh, un, un ensemble d'utilisations, euh, rendu facile donc par ce point de fusion euh, qui est facile à atteindre avec des fours relativement rudimentaires, par une certaine capacité euh, d'extraction, le plomb est souvent présent euh, en, fait, euh, en même temps que euh, d'autres métaux, et notamment l'argent ou l'or, et euh, les histoires de ces trois métaux sont, sont, sont intriquées. Euh, C'est par coupellation qu'on va réussir, donc en faisant chauffer euh, les mélanges qu'on extrait des mines, de plomb et, et d'or par exemple, à extraire euh, de l'or pur, euh, en, en liquéfiant euh, le plomb qui, va, qui a une température de fusion bien plus faible que, que, que l'or. Euh, donc Cette malléabilité et ce faible point de fusion euh, ont permis, euh, ont fait du plomb vraiment une, une substance euh, extrêmement utilisée par les sociétés qui nous ont euh, précédés au moins jusqu'à euh, l'invention et l'utilisation généralisée des matières plastiques qui ont euh, remplacé le plomb dans de nombreux usages et notamment la vaisselle et jouets pour enfants, ou euh, les canalisations. Mais le plomb euh, n'est bien sûr pas seulement présent sous sa forme euh, métallique, et quand on parle de plomb, on inclut aussi généralement les dérivés euh, inorganiques, notamment le carbonate de plomb, la céruse, euh, des composés bromés, l'acétate de plomb, ou euh, des oxydes de plomb, comme euh, la litarge, et aussi des composés et des dérivés organiques du plomb, donc avec des chaînes carbonées, comme notamment dans le cas du plomb tétraéthyle représenté ici. Alors, À travers l'histoire, ces trois familles de, de, de composés à base de plomb ont eu des usages extrêmement variés, au-delà de, de l'usage du plomb en tant que métal, notamment dans, dans, la, dans la vaisselle et des produits de consommation ou, ou les jeux, L'acétate de plomb, on le retrouve notamment comme additif ou contaminant du vin, mais aussi comme teinture pour les cheveux. Ça permet de masquer les cheveux gris. Ça vient juste d'être interdit aux États-Unis pour cet usage. Il a été utilisé comme cosmétique dans les canalisations, dans les caractères d'imprimerie, bien sûr dans les peintures, comme additif dans l'essence. Aussi, et c'est une invention française, et ça constitue une des sources actuelles, d'usage du plomb dans les dans les batteries euh, ou bien pour euh, comme émail sur sur les céramiques sous une forme arseniée euh, il est il a aussi été utilisé comme euh, insecticide euh, au début du XXe siècle bien sûr dans les armes et euh, comme semi-conducteur et vous avez euh, peut-être en mémoire les fameux postes à, à galène la galène étant un, un, un dérivé soufré du plomb euh, tout cela euh, fait que globalement nos sociétés depuis des millénaires n'ont pas cessé d'utiliser le, le plomb avec un premier pic euh, sous l'Empire romain, une diminution des usages au Moyen-Âge et une augmentation à nouveau à partir de la révolution industrielle et euh, l'usage, en tout cas la production de plomb ou son extraction de l'écorce terrestre continue aujourd'hui à augmenter. Alors ça, c'est la production, l'usage. Comment est-ce que cet usage se traduit en termes d'exposition de la population, qui est une question essentielle, bien sûr, si on se préoccupe des effets sanitaires Je voudrais euh, commencer euh, dans, dans l'époque antique euh, et pour euh, évoquer l'exposition au temps des, des Romains qui, se faisait, qui était due notamment aux canalisations au plomb, dont Vitruve, euh, l'urbaniste, l'architecte romain, avait euh, alerté, et décommander euh, l'usage en recommandant plutôt d'utiliser des, des canalisations en terre. Euh, les Romains étaient aussi exposés du fait de la production d'or et, et d'argent, du fait de l'usage de la céruse, euh, donc le carbonate de plomb comme euh, cosmétique, euh, à un temps où euh, la pâleur était un marqueur de, de classe euh, sociale, et via l'acétate de plomb, qui est un édulcorant, qui adoucit euh, les boissons et notamment le, le vin, et euh, à une époque où euh, l'extraction du, du sucre à partir de la betterave n'avait pas encore été euh, inventée, il euh, n'y avait pas beaucoup de façons de sucrer son alimentation. Il y avait le miel, qui était euh, relativement rare et, et cher, ou bien euh, des sirops de raisins et des jus de raisin cuits, cuits notamment dans des récipients en plomb, qui libéraient cet acétate de plomb, et qui, selon leur euh, concentration, s'appelaient au temps des Romains le defrutum, ou la Sapa, qui était plutôt des, des substances réservées aux, aux classes sociales aisées qui pouvaient se, se le permettre et qui, ainsi, se contaminaient au plomb euh, ou à l'acétate de plomb, qui, 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 est, qui a des, un goût particulièrement... Alors Je vais avancer à, à grands pas, passer tout de suite euh, au, au Moyen-Âge et à une pathologie euh, identifiée déjà euh, au temps des Romains, qui est ce qu'on a pu appeler notamment la colique euh, Poitouine. Ça, c'est le nom que lui a donné Citois en France au XVIIe siècle, parce que euh, du fait d'épidémies euh, qui survenaient dans le, dans le Poitou. Euh, Paul Dégine, déjà au XVIIe siècle, en avait parlé, et euh, elle a beaucoup d'autres noms, euh, par exemple la colique du Devonshire, euh, ou, euh, en, en, ou la colique bilieuse, ou la colique paralytique, la colique saturnine, en allemand Grimmon, euh, tout cela désigne euh, des contractions et des crampes violentes euh, dans, le, dans, les, dans les intestins qui s'accompagnent d'une paralysie ou de difficulté à utiliser les, les membres, euh, des mains et des, euh, euh, des doigts qui, qui euh, pouvaient euh, pendre ici comme ça, sur, vous le voyez ici sur cette photo du, du 19e siècle et qui ne pouvaient plus être euh, contrôlés. Et euh, pendant très longtemps, on s'est posé les questions de l'origine de cette euh, maladie qui survenait plutôt euh, par, euh, par grappe, par cluster, comme on dirait aujourd'hui, de façon épidémique. Et euh, la connexion avec le plomb a été faite par un médecin d'Ulm, le docteur Gockel, à la fin du XVIIe siècle. Ulm, c'était, euh, et ça reste, un, un endroit important du commerce des vins, notamment de la vallée du Neckar. Et il y a eu notamment un certain nombre d'épidémies euh, vers la période 1694-1696, c'est à ce moment-là que le docteur Gockel a pu identifier et tester la présence de, de plomb dans le vin et faire cette, cette connexion entre l'exposition au plomb et ses coliques poids de En fait, en cette fin du XVIIe siècle, il y avait une, une période extrêmement froide qui euh, a entraîné des mauvaises euh, récoltes, mauvaises récoltes qu'on peut voir se refléter sur le, le prix du vin. Donc ça veut dire probablement un vin euh, qui n'est pas complètement arrivé à maturation, qui n'est euh, pas très sucré, qui va être assez acide, et euh, donc une tendance des viticulteurs à essayer de le corriger avec euh, cet acétate de plomb, qui a la réputation de transformer euh, toute piquette en un vin extrêmement doux et, et agréable à, à, à consommer. Donc euh, c'est. Euh, voilà. on, on a ici un, une illustration intéressante d'un phénomène climatique qui entraîne des mauvaises récoltes, un vin acide et du coup une exposition accrue à un contaminant environnemental, le plomb, avec pour effet sanitaire euh, ces épidémies de, de coliques. Euh, Poids de vine. Euh, dans euh, la région euh, de, du Württemberg, euh, la, la pratique a, a cessé, euh, mais le problème ne s'est pas euh, arrêté du, du, du jour au lendemain et on a continué à trouver pendant longtemps euh, du vin dans, dans les boissons euh, alcoolisées, euh, tout en ayant d'autres situations euh, d'exposition euh, au plomb, et notamment via euh, la peinture. Alors, le blanc de céruse, on, on, attri on lui attribue. Euh, une partie de l'éclat des, des, des tableaux des maîtres flamands, mais à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est devenu un réel problème de santé publique, avec l'exposition d'abord des travailleurs qui produisaient cette ces ruses, et dont je ne vais pas parler, ce sera abordé dans, dans le séminaire qui suit, et c'est extrêmement bien détaillé dans, dans le livre euh, passionnant, très bien documenté de, de Judith Reynaud, publié en 2019. Euh, mais la problématique de l'exposition via euh, l'alimentation et notamment euh, l'alcool persistait euh, jusqu'au XIXe jusqu siècle euh, et vous avez souvent dans la littérature du XIXe siècle un, un aristocrate qui souffre de gouttes ce problème euh, qui est lié à, au dépôt de cristaux d'acide urique dans les articulations et euh, ce taux élevé d'acide urique dans le sang qui est lié à un problème rénal euh, le rein étant une cible euh, du plomb, sur laquelle je n'aurai pas le temps de, de revenir. Et vous avez ici ce, ce patient à qui le médecin lui demande quel type d'eau il boit, et, et le patient lui explique qu'il euh, n'a il pas bu d'eau depuis 30 ans, sauf dans son thé. Et il est possible que ce soit lié à la consommation régulière de porto, 20 cuits, qui à l'époque étaient cuits dans des récipients en plomb, entraînant euh, une exposition euh, donc, accrue à, à, à l'acétate de plomb. Alors, la donne concernant l'exposition de la population au plomb et les gradients sociaux d'exposition va profondément changer au XXe siècle du fait d'un événement technique, sociétal et sanitaire majeur, une sorte de fait total absolument fascinant qui a duré un siècle et dont on perçoit encore les conséquences aujourd'hui. Et ce fait total, c'est l'usage de plomb dans l'essence entre approximativement 1921 et 2021. Un siècle que je voudrais parcourir rapidement et dont on peut faire débuter l'histoire au début du XXe siècle avec l'expansion de l'usage de l'automobile. Et Au début du XXe siècle, l'automobile s'est probablement symbolisée par la Ford modèle T qui domine le marché et dont le prix relativement modique avec la production à la chaîne a permis l'accession des classes moyennes à l'automobile. C'était un tiers des ventes d'automobiles dans les années 1920, et donc la concurrence cherche à réagir. Et parmi les différentes pistes, General Motors, une des compagnies concurrentes, explore celle qui consiste à améliorer la détonation des moteurs et à réduire le click ou knocking en anglais, des moteurs, ce qui limitait leur efficacité, et donc ce qui passe par une amélioration de l'indice d'octane de l'essence. Il y a plusieurs substances qui sont testées, dont le benzène, dont l'éthanol, et après plusieurs années de tests, plus qu'encourageants avec l'essence additionnée d'éthanol, euh, l'ingénieur de la General Motors qui travaille sur le sujet euh, découvre un, un autre additif qui, semble pouvoir régler le, le cliquetis, qui est le plomb tétraéthyle, donc un composé euh, organique. Et si on résume les avantages des deux substances qui pouvaient être considérées principales qui pouvaient être considérées à l'époque, l'alcool et le plomb tétraéthyl, on a, euh, avec l'éthanol, une substance à l'efficacité démontrée, claire, euh, extrêmement simple et euh, peu cher à synthétiser, euh, puisqu'on l'utilise depuis des, des millénaires, produite à partir euh, de la biomasse, dont la combustion ne libère que euh, H2O et CO2, aux effets sanitaires, en tout cas à court terme, euh, limités, à part la problématique des, des gaz à effet de serre. Euh, L'éthanol peut d'ailleurs être utilisé en tant que, que carburant, et il est possible que ce soit un des arguments qui est fait qu il ait fait qu'il n'ait pas été utilisé parce qu'il a été perçu comme une menace probablement pour, par l'industrie pétrochimique. D'un autre côté, le plomb tétraéthyl est difficile et dangereux à synthétiser avec des conséquences très graves pour les travailleurs. Il a tendance à encrasser les moteurs. Et on connaissait bien ses effets sanitaires puisque... Euh, à cette époque, exactement, l'Organisation internationale du travail euh, qui venait de naître euh, avait promulgué une interdiction euh, du plomb sous une autre forme dans euh, les peintures. Et le choix de la General Motors et de la société Dupont qui, qui, qui collabore avec elle se porte finalement sur le plomb tétraéthyl. Et je crois que le seul argument, en fait, euh, l'argument principal qu'il a emporté sur l'éthanol est que Contrairement à l'éthanol, le plomb est brevetable, alors que l'éthanol, utilisé largement, ne l'est pas. Et avec une substance brevetable, il y a l'espoir réalisé de pouvoir gagner un petit pourcentage sur la vente de chaque litre d'essence aux États-Unis, voire à travers toute la planète. Et ce sera une manne absolument considérable pour la société éthyle et derrière ses propriétaires au cours du XXe siècle, pendant de nombreuses décennies. Euh, le directeur de, l de cette entreprise, Ethyl Corporation, qui a été mis sur pied pour développer l'essence au plomb et la commercialiser, présente cette invention comme un, un don de Dieu. En fait, s'il y a un dieu ici, il s'agit bien de, de Saturne, le, le symbole du plomb, qui est d'ailleurs censé avoir dévoré ses, ses enfants, au moins les mâles. Alors, pour réussir à commercialiser et rendre acceptable par la société, ce poison, euh, à, à une période où ses effets étaient déjà connus, il faut des efforts absolument considérables que je ne vais pas avoir le temps de, de détailler et qui passent bien sûr par des campagnes de marketing. Ça passe par une dissimulation de la nature essentielle du contaminant. Euh, vous voyez que son nom, euh, éthyle euh, fait référence au petit groupement Ethyl, CH3, un petit peu anodin, et masque euh, la, la, la teneur en, en plomb. Euh, juste après le début de la commercialisation General Motors réussit à aligner euh, trois euh, voitures sur les trois premières places des 24 heures d'Indianapolis qui contribue euh, euh, à, à la publicité en faveur de, de, cette, de cette essence et euh, vous voyez que les arguments de vente incluaient euh, euh, cette, cette diminution du click mais aussi euh, une diminution des coûts de réparation euh, de la, de, des, des automobiles ce qui est euh, totalement faux puisque le plomb en fait, euh, a tendance à, à encrasser les, les moteurs. Et pour limiter cet encrassement des moteurs, il a fallu, en plus du plomb, euh, ajouter une substance qui est le dibromure d'éthylène, euh, qui va euh, plus tard être utilisé comme pesticide et qui va se révéler euh, cancérigène, qui peut aussi euh, générer euh, du bromure de méthane dans les gaz d'échappement, qui est une substance elle aussi toxique, qui détruit la couche d'ozone et qui est un puissant euh, gaz à effet de serre. Donc vous voyez euh, des conséquences euh, sanitaires et environnementales majeures, euh, non seulement du plomb sur lequel on viendra, mais aussi euh, des additifs qui sont utilisés dans l'essence en même temps que lui. Et euh, tout cela donc vient de euh, cette invention d'un ingénieur, euh, inventeur, euh, qui s'appelle Thomas Miglet, euh, qui avait, en 1920, découvert l'intérêt euh, des carburants à l'éthanol, qui, juste après, va découvrir euh, le plomb tétraéthyle et, et son efficacité pour euh, réduire les cliquetis, qui était conscient des effets du plomb, puisqu'il a dû faire une cure en Floride euh, assez rapidement après, euh, après avoir été intoxiqué dans, dans son laboratoire euh, par euh, le plomb, qui, après d'ailleurs avoir travaillé sur euh, le plomb, euh, va être... Euh, placé par General Motors dans leur division des produits réfrigérants, où il travaillera au développement du réfrigérateur et il contribuera à la synthèse du fréon, qui est le premier gaz de la famille des chlorofluorocarbones, les CFC. Les CFC dont Molina et Roland ont démontré bien plus tard qu'ils détruisaient la couche d'ozone et qui ont depuis été interdits. Alors Tout ça n'était pas euh, connu euh, à l'époque et les effets sanitaires du plomb ne l'étaient pas non plus. Vous voyez que euh, dans les années 40, il a été élu président de l'American Chemical Society. Il a connu un destin tragique euh, en étant tué par une de ses propres inventions. L'historien de l'environnement euh, John McNeill considère que euh, Migley, du fait de son invention du plomb tétraéthyle et du fréon, est probablement, euh, a probablement eu le plus d'impact sur l'atmosphère plus que tout autre être vivant à la surface de la Terre de, de toute son histoire alors imposer une telle option de plomb tétraéthyl c'est passer par la construction de l'oubli de ces effets sanitaires du plomb de l'existence de substituts moins dangereux euh, et un exercice de manipulation de la vérité et de construction de l'ignorance encore assez peu étudié par les experts en agnotologie même s'il y a quelques livres très intéressants ça a été possible que dans un contexte de, de faiblesse du système de santé publique américain et des autres pays industrialisés. Et à cette époque, en fait, euh, l'essentiel des connaissances sur le plomb était généré par euh, General Motors ou la compagnie euh, Ethyl, euh, qui avait recruté un toxicologue, le docteur Koe, qui vraiment euh, dominait la production de connaissances euh, sur le sujet. Alors, il y a bien quelques scientifiques qui s'opposent ou qui avertissent de l'usage du plomb, par exemple professeur Anderson de l'université d'IEL, euh, et qui était conscient du fait qu'il euh, est probable que euh, l'exposition au plomb va ris risquer d'augmenter graduellement, euh, à tel point que euh, la contamination allait devenir euh, généralisée, mais de façon totalement euh, insidieuse et invisible euh, par euh, la société et les décideurs euh, publics, au point euh, de devenir euh, universelle en, en usage et généralisée. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et ça illustre, il avait, pour lui, c'était le, le principal problème de santé publique dans la société américaine de cette époque, au milieu du XXe siècle. Et ça illustre très bien la problématique de ces poisons dans des situations où ils sont à des doses relativement faibles, ce qui ne veut absolument pas dire qu'elles sont sans effet sur la santé, mais qui n'ont pas d'effet visible à court terme et dont les effets se manifestent plutôt à long terme et de façon non systématique. Euh, ce qui, en l'absence de travaux scientifiques rigoureux, rend leur identification euh, extrêmement difficile. Et un des enjeux de la recherche en santé environnementale est euh, de rendre palpables certaines de ces catastrophes qui, euh, sans la science, resteraient invisibles. Cette euh, mise en visibilité du, du, de la problématique de la contamination générale par le plomb est, est arrivée euh, assez tardivement et la démonstration de l'argument avancé par le docteur Kehoe et l'Ethyl Corporation, que euh, en fait, euh, s'il y avait une contamination générale euh, de organisme, euh, des organismes euh, en Amérique et ailleurs au XXe siècle, c'était un phénomène naturel et qui était euh, présent de tout temps. En fait, la, la réfutation de cet argument est venue qu'assez tard, à, à la fin du XXe siècle. Euh, grâce euh, de façon incidente, en fait, hein, on pourrait dire par sérendipité, par euh, au travail, un travail qui vient d'un autre champ, ce qui n'est pas étonnant parce que le champ de la recherche sur le plomb était complètement contrôlé par euh, l'Ethyl Corporation. Et euh, c'est venu d'un physicien euh, qui s'intéressait à une question apparemment sans, sans lien, qui est celle de l'âge de la Terre. Euh, et ce scientifique, Claire Patterson, avait développé une méthode de, de datation qui s'appuyait sur le ratio entre uranium et, et plomb. Et il était limité dans ses travaux par une contamination de ses appareils par le plomb, ce qui l'a amené à développer des outils pour quantifier cette contamination au plomb. Et en allant chercher des momies et des ossements au Pérou remontant à 1400 avant, avant notre ère, à une époque où bien sûr l'usage du plomb était beaucoup plus limité dans une société qui n'avait pas d'utilisation du plomb, notamment dans les, dans les céramiques. Il a pu démontrer que par rapport aux Américains de la deuxième moitié du XXe siècle, les taux de contamination avant l'ère industrielle étaient 30 fois moins importants, ce qui est une démonstration très claire que cette contamination généralisée du XXe siècle était un phénomène nouveau. Alors cette découverte, elle n'a pas forcément eu des conséquences immédiates sur l'usage du plomb, elle a eu des conséquences sur euh, la carrière de Patterson parce qu'en fait c'était General Motors qui le finançait et elle a cessé de le faire, après lui avoir proposé de se tourner vers d'autres sujets de recherche plus porteurs. Euh, et euh, il a fallu euh, d'autres travaux pour mettre, continuer à, à rendre visibles ces effets euh, de la contamination euh, au plomb. Contamination qui donc... Pour résumer, au XXe siècle, passé par euh, l'usage des peintures qui étaient toujours présentes, par cette essence au plomb et aussi par euh, les batteries au plomb. Donc si on, on résume un petit peu euh, euh, comment cette exposition au plomb a, a évolué au cours de l'histoire, de manière très schématique, on peut dire qu'en négligeant la problématique fondamentale des, des expositions professionnelles, que cette exposition au plomb, qui était plutôt une problématique des classes aisées chez les Romains, ceux qui étaient capables de euh, se nourrir en utilisant des frutum et sapas dans leur, dans, pour sucrer leur, leur alimentation, est devenue, euh, au XXe siècle, euh, du fait de l'essence au plomb, un problème qui, qui touche toute la population euh, de l'Amérique, mais aussi de, de toute la planète, parce que tous les pays se sont mis à l'essence au plomb, et on est là face à un mouvement de diffusion d'une invention technique euh, dans la société comme on le constate beaucoup au XXe siècle. Voilà, la consommation de masse qui démocratise les, les nuisances euh, environnementales en, en quelque sorte. Euh, cette euh, exposition a fini par euh, décroître quand on a euh, fini par interdire l'essence au plomb et euh, on a la chance d'avoir une documentation de cette décroissance aux États-Unis, aux États-Unis où... Euh, ont fait depuis longtemps des campagnes de, de biosurveillance. Et ces campagnes de biosurveillance, ici, chez les enfants de 1 à 5 ans, montrent, comme vous le voyez, euh, une diminution spectaculaire à partir euh, des années euh, 80 euh, du plomb dosé dans le sang euh, des enfants. Alors ici, c'est euh, les enfants euh, blancs. Euh, ce qui a en fait donné le coup de grâce euh, à l'usage du plomb, euh, c'est euh, en fait un autre phénomène qui lui était euh, visible, euh, qui sont les épisodes de smog qui s'est vissé dans la baie notamment de, de Los Angeles, et, qui ont, euh, et dans d'autres villes américaines, et qui ont poussé euh, l'industrie automobile à réagir et à limiter les épisodes de smog. Et la solution apportée par l'industrie est une solution technique, qui est celle du développement des pots catalytiques. Qui permettent de limiter la pollution émise sans forcément limiter les kilomètres parcourus et l'usage de l'essence, et le plomb encrassait très rapidement ses pots catalytiques, ce qui a finalement imposé aux constructeurs d'abandonner l'essence au plomb et de se tourner vers les autres additifs bien connus depuis longtemps, et notamment benzène et éthanol, qui étaient connus depuis une cinquantaine d'années. Et donc c'est l'industrie automobile et General Motors, et donc ironiquement, General Motors qui avait entraîné la création de l'Ethyl corporation qu'il l'a 50 ans plus tard condamné et on retrouve à nouveau cette figure saturnienne de Saturne qui, qui, qui dévore son, son enfant alors vous voyez que cette interdiction de l'essence au plomb a eu cet effet spectaculaire qui se constate qui est présent dans l'ensemble des catégories sociales, la, la, la couleur de peau aux états unis c'est un marqueur social comme vous le savez dans les années 70, on a un gradient social d'exposition très fort avec la population mexicaine-américaine qui est plus exposée que la population blanche et la population noire encore plus exposée, euh, environ 45% plus que, euh, que les blancs. Et vous voyez que cette interdiction du plomb va, euh, alors tout en maintenant un certain gradient si on le mesure sur une échelle multiplicative, hein, il y a toujours un écart de, de 37% quand on est dans la période quasi-contemporaine vers 2015, mais sur une échelle additive, on a une diminution spectaculaire de l'exposition dans toutes les catégories sociales. Et sur l'échelle additive, la diminution est plus importante même chez les enfants noirs, puisqu'on passe de 20 à 1, donc une diminution de 19, contre une diminution d'environ 13 chez les blancs. Et donc, c'est l'exemple d'une mesure de santé publique qui va bénéficier à travers toutes les catégories sociales et qui est typique de mesures d'intervention qu'on peut appeler de prévention primordiale, c'est-à-dire de celles qui s'appliquent sur l'environnement en général, sans passer par des modifications des comportements individuels qui, parfois, peuvent perturber ou créer un gradient d'efficacité des mesures à travers les catégories sociales, si on a des comportements variables entre les catégories sociales. Donc, amélioration de la santé, réduction des inégalités sociales d'exposition, euh, voilà, une... une une grande mesure de bénéfique pour la santé publique, ce qui ne veut pas dire que la problématique du plomb a, a disparu. Elle a continué à, à migrer et, euh, en quelque sorte, et euh, aujourd'hui, euh, du fait de l'interdiction de l'essence au plomb, les situations d'exposition principales dans nos pays correspondent à, à l'habitat insalubre où on va avoir euh, des peintures très anciennes et donc plus susceptibles de contenir du plomb. Et euh, on a donc ce, ce phénomène d'inversion du gradient social d'exposition à travers l'histoire avec le plomb qui passe d'une problématique des classes aisées à une problématique qui concerne l'ensemble de la population et puis ensuite euh, uniquement euh, les euh, catégories euh, les moins euh, favorisées dans euh, la société. Donc on, un voyage euh, d'un contaminant à travers les siècles et, euh, et les classes de la, de la société. Ça, c'est ce qui se passe à l'échelle d'un pays et en fait, entre les pays, la situation est, est similaire, puisque les premiers pays à avoir interdit l'essence au plomb sont les pays riches, d'abord euh, l'Amérique, ensuite euh, certains pays d'Europe, notamment l'Allemagne. Et vous voyez qu'au euh, début des années 2000, la plupart des pays où l'essence au plomb était encore autorisée étaient des pays, euh, généralement des pays du Sud, qui n'étaient euh, pas riches. Euh, ça, c'est la situation en 2010. Et en 2021, officiellement, il n'y a plus d'usage. Euh, de l'essence au plomb, même s'il est possible qu'il y ait toujours de l'essence au plomb qui soit écoulée dans, dans, dans certaines zones du monde. Donc, euh, on a là, euh, ici, euh, quelque chose d'essentiel sur l'exposition euh, aux facteurs environnementaux, à savoir qu'elles dépendent généralement de trois dimensions, qui sont le temps, les comportements, ou les activités, et euh, l'espace. Euh, deux de ces facteurs, les comportements et l'espace, sont très fortement liés aux caractéristiques sociodémographiques. Je ne vais pas vivre au même endroit selon euh, mon niveau de vie. Euh, tout ceci étant aussi structuré et influencé par une dimension sociale et euh, historique. Alors, Je passerai maintenant de enfin, la question des expositions à, à celle des effets sanitaires euh, du plomb. Pour réfléchir à, à ces effets, euh, il est important de connaître la toxicocinétique euh, de la substance. Euh, cette euh, toxicocinétique elle est représentée euh, en résumant ce qu'on sait de l'absorption et puis du métabolisme de la substance. Le plomb, selon sa source, va pénétrer dans l'organisme par euh, les poumons ou euh, par notre intestin. Euh, L'exposition qui passe euh, par voie aérienne, euh, va entraîner une exposition et une diffusion dans le sang. Dans le sang où le plomb a une demi-vie qui est de l'ordre d'un mois et le sang va distribuer le contaminant dans l'organisme, notamment dans les os et les os corticaux qui sont un des réservoirs du plomb où la substance a une demi-vie beaucoup plus longue de l'ordre d'une trentaine d'années. Et il y a toute une problématique spécifique liée à ce stockage du plomb pendant... Dans les, dans, dans, dans les eaux qui fait que les gens continuent à être exposés euh, même si euh, leur exposition environnementale a, a cessé avec des fois des relargages notamment pendant la, pendant la grossesse qui peut être problématique pour euh, le fœtus euh, d'autres euh, systèmes sont, sont concernés, notamment le système nerveux, et j'y viens euh, tout de suite, euh, notamment euh, le placenta et le cerveau euh, du fœtus, notamment euh, les reins, qui sont un des lieux euh, d'excrétion euh, du plomb, d'autres organes. Et euh, au niveau du, du foie, euh, dans le cas d'une exposition intestinale, il va y avoir un métabolisme du plomb, et notamment du, du plomb organique. Euh, en un plomb, inorganique, et ce qui justifie pourquoi je ne distingue pas la problématique des, des effets des, du plomb inorganique et du plomb organique. Dans l'organisme, il y a une transformation du plomb organique euh, partiel euh, en plomb euh, inorganique, et on va retrouver, euh, du fait de l'exposition au plomb tétraéthyle euh, le plomb sous différentes formes. Ces effets... Euh, voilà, donc là, on a un résumé très rapide de ce qu'on appelle en toxicologie le modèle ADME, absorption, distribution, métabolisme et excrétion excré excré de la substance, qui est essentiel pour réfléchir aux, aux effets sanitaires et qui est euh, un gros travail pour, à, à construire pour chaque euh, substance. À travers l'histoire, les effets euh, du plomb ont, ont été euh, identifiés, euh, sinon démontrés, euh, assez précocement, notamment les effets euh, gastro-intestinaux avec euh, les coliques que j'ai déjà évoquées, que ce soit par Pline l'Ancien, Galien ou, ou Citois, notamment par aussi Bernardo Ramazzini, l'ancêtre et, et le père de la médecine du travail et de l'épidémologie d'exposition professionnelle. Et puis, euh, des effets sur le système nerveux euh, qui étaient aussi décrits des euh, Paul Degine au VIIe siècle. Maintenant, pour confirmer avec des approches, avec des approches modernes ces, ces connaissances anciennes, il faut, chez l'humain, réussir à, à, à comparer des pollutions dont les niveaux d'exposition sont contrastés. Les contrastes d'exposition, comme on vient de l'évoquer, peuvent être liés au temps, à l'espace ou au comportement ou aux catégories sociales. Et euh, une première source de contraste intéressante, c'est le temps. Et je vais prendre ici l'exemple d'une étude écologique temporelle. Euh, qui euh, s'appuie sur euh, le déploiement à partir des années 20, puis euh, la restriction de l'usage de l'essence au, au plomb euh, aux États-Unis euh, qui fournit un, un premier, euh, une première source de contraste avec, ici en noir, euh, les variations de ces niveaux environnementaux du plomb à travers euh, la deuxième moitié du XXe siècle. L'auteur de ce travail, Névin, a, a, a superposé euh, ces niveaux moyens d'exposition au plomb avec une courbe en rouge ici qui donne la fréquence des retards mentaux à l'âge de 12 ans dans les tests qui sont faits aux états unis chez les enfants scolarisés pour identifier ceux qui nécessitent une scolarisation particulière et la courbe rouge est représentée avec un décalage de 12 ans c'est-à-dire que le taux de plomb correspond au taux de plomb 12 ans avant l'année de l'examen qui identifie les retards mentaux euh, et, qui, euh, et qui correspond donc à la période où euh, l'enfant euh, venait de naître ou était euh, dans le ventre de sa mère. Et vous voyez donc qu'il y a une, un parallèle entre les évolutions euh, de, ces, euh, de ces problèmes euh, cognitifs avec les niveaux de plomb 12 ans auparavant. Alors là, on est dans une approche qui est celle des études écologiques qui sont considérées comme étant les études qui apportent le niveau de preuve le plus faible en santé environnementale et qui ont énormément de, de limitations et qui sont liées au fait que les données sur l'exposition et la maladie sont recueillies de façon agrégée à l'échelle de la population. Vous voyez c'est le niveau moyen de plomb, il n'y a pas de dosage chez chacun de ces enfants qui permettrait de savoir si ces enfants qui ont des problèmes cognitifs sont aussi ceux qui ont les niveaux d'exposition au plomb les plus élevés. Et euh, il y a énormément de biais qui peuvent survenir dans ces études. D'abord, quand on a une tendance temporelle, avec une courbe, on peut, en général, si on fouille sur l'ensemble des données disponibles, trouver une autre courbe qui va suivre la même tendance au cours du temps. Alors là, ce n'est pas forcément un problème parce que cette étude elle a été faite avec une hypothèse a priori et pas en allant à la pêche à des associations statistiques puisqu'il y avait déjà des hypothèses sur les effets cognitifs de, de l'exposition au plomb. Donc, il n'y a pas de problème de comparaison multiple cachée. Mais il y a d'autres problèmes bien réels qui sont liés au fait que ces études de séries temporelles, en agrégeant les données sur la santé et l'exposition, ne permettent pas de euh, corriger euh, efficacement les, les biais de confusion euh, puisque pour corriger efficacement un biais de confusion, il faut avoir des données individuelles qui nous permettent de savoir si les gens euh, les plus exposés euh, aux facteurs d'intérêt sont aussi ceux qui sont ou pas exposés aux facteurs de confusion et sont aussi ceux qui sont ou pas malades, ce que des données euh, agrégées à l'échelle populationnelle ne permettent pas euh, de faire. Donc, on n'a pas ici un, un niveau de preuve euh, fort, et euh, on est bien conscient de ce problème, ça s'appelle euh, en épidémiologie la fallacie euh, écologique. Euh, c'est bien documenté, c'est ce qui fait que donc, ces études écologiques spatiales, c'est-à-dire dans lesquelles on va comparer différents pays ou différentes villes, sans prendre compte d'autres facteurs, ou bien ces études écologiques temporelles, à long terme en tout cas, sont extrêmement limitées. Ce n'est pas forcément le cas des études euh, écologiques temporelles sur le court terme, des séries temporelles à l'échelle euh, du jour, euh, sur lesquelles je... Je reviendrai dans un autre cours. Une illustration de ces problèmes vous est donnée ici dans cette étude sur un sujet complètement différent, à savoir les effets du radon sur le cancer du poumon. Et dans une même population, les auteurs de ce travail ont comparé la relation dose-réponse entre le niveau de radon au domicile et l'excès de risque de cancer du poumon, selon que les données d'exposition au radon étaient individuelles. Et vous voyez qu'à partir de ces données individuelles, et quand on ajuste sur des facteurs de confusion pertinents comme le tabac ou les expositions professionnelles, euh, on a une relation dose-réponse qui correspond à, à ce qu'on attend, à savoir une augmentation du risque de cancer du poumon avec l'exposition au radon. Radon qui, en se déposant dans les poumons, donne des, gaz radioact donne des métaux radioactifs comme euh, le polonium qui vont euh, avoir des effets donc, sur le risque de cancer du poumon. Et si jamais à partir des mêmes données, on agrège les expositions au niveau euh, d'un groupe, c'est-à-dire si on remplace les données individuelles pour chaque euh, habitant par la moyenne des expositions observées dans cette ville et qu'on utilise le même modèle de régression, eh bien, il n'y a plus de relation euh, dose-réponse du tout, il n'y a plus d'association qui, qui est mise en évidence, ou une, forte, une très forte atténuation de cette relation euh, dose-réponse, ce qui illustre euh, les biais de, de cette approche euh, dans laquelle l'exposition est, est agrégée. Ce qui nous emmène aussi vers les enjeux de, de mesure des expositions, et euh, on peut se représenter les différentes options qui euh, se, se pose à, euh, aux épidémiologistes qui s'intéressent aux effets des substances en suivant le cheminement du contaminant depuis sa source euh, jusqu'à l'organisme. Euh, les expositions et les approches, qui, les approches qui sont utilisées en général en épidémiologie peuvent se situer à, à tous les niveaux. On peut s'appuyer sur des données sur la source, par exemple la, la localisation des, des usines ou la présence de routes si on s'intéresse aux effets de l'essence au plomb à une époque où il y a donc, de l'essence au plomb. On peut s'appuyer sur des cadastres d'émissions qui sont des approches un petit peu plus élaborées dans lesquelles on combine la présence des sources avec euh, les émissions euh, sur ces sources, et notamment, euh, par exemple, euh, les émissions de, de, de particules fines ou, ou euh, les émissions de, de pesticides sur différentes parcelles. Donc ça, c'est des approches qui sont communément utilisées, même si on est assez loin de l'exposition personnelle, mais c'en est un proxy, un marqueur indirect. On peut euh, s'appuyer sur des mesures dans l'environnement avec des outils dosimétriques ou euh, des modèles et des campagnes de mesurement, et notamment les des campagnes de mesure, pardon, et notamment euh, les modèles de dispersion qui ont été utilisés pour les substances radioactives et, et beaucoup pour les polluants atmosphériques. On peut s'appuyer sur des dosimètres individuels, sur euh, des questionnaires individuels qu'en général on va combiner. Aux modèles ou mesures environnementales euh, que je, je viens d'évoquer. Par exemple, typiquement, s'il s'agit d'un contaminant de l'alimentation, on va croiser un questionnaire sur euh, les fréquences alimentaires, la, la nature et la quantité des aliments ingérés, avec ce qu'on sait, via des campagnes de biosurveillance, de la contamination des aliments en différentes substances, ou bien, en, en milieu professionnel, euh, des matrices emploi-exposition. Euh, et puis, euh, on peut aussi s'appuyer sur des biomarqueurs d'exposition, donc des prélèvements biologiques couplés à des outils biochimiques, de spectrométrie de masse, de chromatographie gazeuse, liquide, qui nous permettent d'avoir une quantification dans l'organisme et on peut avoir une estimation encore plus précise qui va éventuellement jusqu'à la dose à l'organe en combinant ces niveaux avec des modèles TDTK pour modèle toxicodynamiques toxicocinétique qui permettent de représenter la répartition et la distribution de la substance dans l'organisme. Donc voilà, ça c'est un petit aparté méthodologique sur la mesure des expositions en épidémiologie environnementale très rapide et en fait beaucoup de ces outils ont pu être utilisés dans les études humaines sur le plomb, que ce soit des connaissances générales sur la production ou l'usage du plomb à un certain moment, que ce soit les niveaux atmosphériques de plomb à l'échelle de la ville ou du pays, que ce soit des mesures personnelles à partir de données professionnelles ou de questionnaires, que ce soit des dosages dans le sang, dans les dents ou bien euh, dans les os, euh, avec une technique non-invasive particulièrement intéressante, qui est euh, la fluorescence par rayon X, euh, qui, euh, rayon X qui va entraîner, euh, en présence de plomb, euh, l'émission d'une onde avec une fréquence bien spécifique euh, qui a une signature euh, du plomb, dont on a ainsi une mesure. Euh, Quantitative Et ça, c'est particulièrement pertinent, puisque, comme vous vous rappelez, euh, la demi-vie du, du plomb dans, dans l'os est extrêmement longue, euh, selon l'os selon concerné, ce qui va nous permettre d'avoir une mesure, en, en une seule mesure, une, une, une estimation de l'exposition cumulée sur une très grande période. Alors, pour aller au-delà de l'étude écologique euh, de Nevin que j'ai présentée tout à l'heure, on peut s'appuyer sur ces différentes options euh, afin de disposer d'une mesure personnelle. Et un des travaux euh, très bien réalisés euh, et, et publiés dès les années 1970 est celui et de euh, l'équipe de Herbert Needle, Needleman à, à Harvard, euh, étude qu'il a réalisée dans les années 70 en recrutant des enfants de 7 ans euh, dans des écoles des quartiers de Chelsea et, et Somerville. Alors on est dans la banlieue de Boston, on est plutôt dans des quartiers euh, très favorisés, ce qui était un choix délibéré euh, de cette équipe qui savait bien la problématique des, des inégalités sociales d'exposition et qui voulait éviter euh, des biais de confusion liés euh, aux catégories euh, sociales, au niveau d'éducation des parents qui peut avoir une influence sur euh, la cognition de, de leurs enfants et donc ils sont préférés aller dans un groupe assez homogène socialement, une population euh, blanche euh, favorisée euh, socialement chez qui il y a eu un recueil des dents, des dents de lait, vous voyez, l'âge a été choisi à une période où on va pouvoir recueillir les dents de lait qui tombent chez l'enfant, avec un dosage du plomb dans l'émail chez plus de 2000 enfants, et puis un questionnaire à l'enseignant, l'enseignant qui n'était pas au courant des résultats du dosage de plomb dans les dents. Et puis pour certains enfants, aussi des examens neurologiques spécifiques, en sélectionnant un groupe de 160 enfants euh, aux deux extrêmes euh, des niveaux d'exposition au plomb, soit très, très, très exposés, soit euh, très peu euh, exposés. Les résultats des croisements entre les données d'exposition avec euh, les réponses du questionnaire euh, du professeur ont été que euh, à mesure que les niveaux d'exposition au plomb augmentaient, ce qui est représenté par ces euh, valeurs ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a des doses croissantes de plomb dans les dents, on, a, on avait euh, des enfants qui étaient décrits comme étant euh, plus souvent euh, distraits, dépendants ou mal organisés, voire hyperactifs ou impulsifs par, euh, ou rêveurs, si, à savoir si c'est un défaut ou une qualité, par leur euh, professeur. Et dans l'examen neurologique spécifique fait par euh, les enquêteurs, euh, on observait un quotient intellectuel plus bas chez ces enfants les plus exposés, et plus spécifiquement, un quotient intellectuel dans sa dimension verbale plus bas et un vocabulaire, le nombre de mots compris par l'enfant ou utilisé, plus faible que chez les enfants moins exposés au plomb. D'autres tests mesuraient l'habilité à répondre, à répéter une phrase ou à, garder, à rester concentré, et tous ces paramètres étaient aussi diminués alors diminuer après ajustement sur des facteurs euh, de confusion potentielle qui étaient euh, le niveau d'éducation des parents, leur âge, le quotient intellectuel euh, des, des parents ou le nombre d'enfants euh, dans le foyer qui est euh, une mesure de, de, la, de la stimulation de ces euh, enfants. Donc là, on a un niveau de preuve beaucoup plus fort euh, puisque, contrairement à l'étude écologique précédente, les biais de confusion potentielle identifiés a priori euh, sont pris en compte dans euh, cette étude. Plusieurs années plus tard, ces enfants ont été suivis. Euh, L'équipe a recontacté la, la cohorte à l'âge adulte et euh, ils ont observé, et ça a été décrit dans cette publication du New England Journal of Medicine de 1990, que ces enfants avaient euh, les plus exposés au plomb, avaient un niveau d'étude, enfin quitté euh, l'école avec un niveau scolaire plus faible, plutôt que les autres enfants moins exposés, avaient un vocabulaire plus limité, plus, était plus souvent absent à l'école et avait un, un temps de réaction accru par rapport à ceux moins exposés au plomb. Donc un effet, on peut dire, persistant de l'exposition, en tout cas des effets qui ne sont pas limités à l'enfance et toutes ces associations s'observaient à nouveau après ajustement sur des facteurs de confusion pertinents. Les épidémiologistes ont continué à creuser cette question dans les années 80 et 90 euh, et notamment euh, en, en quantifiant euh, à plus grande échelle et sur un nombre d'enfants plus important le, le quotient intellectuel. Euh, et Les résultats sont, sont résumés dans cette euh, analyse poulée de cette cohortes sur un millier d'enfants qui est ajustée sur les mêmes facteurs euh, essentiellement que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure et qui euh, vous montre une diminution du quotient intellectuel des enfants avec les niveaux de plomb. Alors ça, c'est le niveau du plomb au moment de la mesure du QI, mais une association similaire était observée avec le plomb au début de, au début de la vie. Ici, chaque point, ça représente une des études, c'est le niveau moyen du QI et de l'exposition dans chacune des études, mais c'est vraiment une -analyse, une analyse poulée avec des données individuelles, et vous voyez que la diminution du quotient intellectuel correspond à une diminution d'environ 7 points de QI, quand on passe d'une exposition relativement faible, à, qui est ici de l'ordre de 2 microgrammes de plomb par décilitre de sang, jusqu'à 30 microgrammes par décilitre de sang. Ce qui correspond à une variation très importante du, du, du quotient intellectuel, avec un impact sur les capacités d'apprentissage, notamment des enfants. Une analyse similaire sur les mêmes données permet de se rendre compte que quand on essaye de savoir si l'effet du plomb est variable dans différentes doses, qu'il n'y a pas du tout d'atténuation de la pente de ces effets du plomb. Au contraire, on a plutôt des éléments qui sont en faveur d'une augmentation de la pente, de la décroissance du QI avec les niveaux de plomb, quand on arrive dans des niveaux d'exposition relativement faibles, c'est-à-dire dans les niveaux d'exposition 0,10 10 Et euh, j'y reviendrai, mais euh, l'exposition française des, des enfants français au plomb est euh, très fréquemment dans cette gamme et euh, plutôt plus proche de 10 que de, que de 0 euh, à l'heure actuelle, ce qui illustre que euh, la problématique des effets sanitaires du plomb est, est loin d'être derrière nous. Donc ces travaux sont, sont ajustés sur les facteurs de confusion que j'ai évoqués et, et prennent bien en compte euh, la problématique des biais de confusion potentiels, par exemple par euh, le niveau socio-économique. Je voudrais ici citer une autre étude qui aborde cette question des facteurs socio-économiques sous un autre angle, avec un suivi à long terme d'une population chez qui on a dosé les niveaux de plomb et mesuré le quotient intellectuel à l'âge adulte qui était diminué chez les enfants les plus exposés dans l'enfance au plomb. Et par la suite, ces niveaux de plomb étaient aussi associés à un statut économique atteint à l'âge adulte par ses enfants plus faible, dans le cas d'une exposition au plomb. Ce qui euh, illustre les, en fait, une, euh, une, une diminution de, 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 de de du potentiel d'ascension sociale euh, induite par l'exposition euh, au plomb et, et donc illustre que euh, cette substance a des effets non seulement sanitaires mais euh, sociétal, qui, euh, via un effet sanitaire, diminue les perspectives de réussite sociale des enfants exposés. Alors, est-ce qu'on peut continuer à, à accroître le niveau de preuve concernant ces effets euh, sanitaires du plomb sur la cognition et être sûr qu'on élimine bien tout biais de confusion euh, qui, euh, rigoureusement, peuvent être euh, exister dans, dans un contexte euh, observationnel une façon de, de limiter euh, ces biais, c'est de se mettre dans une situation expérimentale où on va être sûr qu'en espérance, le groupe exposé qui a été tiré au sort est identique du point de vue de tous les facteurs au groupe non exposé. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire euh, dans un contexte euh, expérimental, notamment chez l'animal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer la cognition euh, chez, chez euh, l'animal Il y a euh, des modèles qui ont été développés pour avoir une estimation de, des capacités d'apprentissage. L'un d'entre eux, c'est ce labyrinthe aquatique de Maurice, qui consiste à mettre un rongeur dans une eau colorée, dans un récipient où il va y avoir une plateforme, mais qui est invisible du fait de la couleur de l'eau. Et l'animal va nager et va finir, au bout d'un certain temps, par atteindre, vous voyez ici, par atteindre cette plateforme. Et bien sûr, au bout d'un certain temps, on va, on va sauver l'animal s'il n'arrive pas à atteindre la plateforme. Si on répète avec le même animal euh, l'expérience, eh euh, il va y avoir une diminution du délai pour arriver à la plateforme, c'est-à-dire l'apprentissage euh, par cet animal euh, du chemin euh, et de la localisation de cette plateforme. Quand on expose euh, ces rongeurs euh, à des doses variables de plomb et à des périodes différentes, on va constater euh, dans le groupe non exposé, qui est tout à fait euh, à gauche, le groupe témoin, une diminution du temps pour s'échapper et atteindre la plateforme qui est à mesure que le nombre de tentatives augmente. Là, ça, c'est la session d'apprentissage et, et c'est ce qu'on voit ici dans la partie gauche de l'histogramme. Dans le groupe d'animaux qui ont été exposés notamment dans la période intra-utérine ou avant le sevrage au plomb, eh bien, on se rend compte que euh, cette euh, diminution du, du temps pour atteindre la plateforme est moins rapide ce qui peut être interprété comme un apprentissage qui est plus difficile pour ces animaux, exposés au plomb, notamment dans la période intra-utérine ou avant le sevrage, alors qu'il n'y a pas forcément d'effet sur l'apprentissage dans le groupe qui est exposé après le sevrage. Donc on retrouve un effet expérimentalement du plomb sur les capacités d'apprentissage dans ce modèle animal. Est-ce qu'on peut continuer à essayer d'aller à une échelle fondamentale pour euh, comprendre ce qui, se, ce qui se passe et ce qui est en jeu ici au niveau biologique. Euh, ça peut se, se faire en s'appuyant sur euh, les connaissances qu'on a de ces mécanismes de l'apprentissage et des, et, des, et, des, et des systèmes biologiques qui sont euh, impliqués. C'est résumé dans ce, euh, ce qu'on appelle un, un AOP, un Adverse Outcome Pathway, euh, euh, ici, qui euh, et une, un des mécanismes par lesquels on, on va avoir une altération de, des capacités de, de mémoire et d'apprentissage en inhibant un récepteur qui est euh, le récepteur euh, NMDA qui, euh, qui est le récepteur de la N-méthyl-D-aspartate qui va pouvoir être inhibé par le plomb, ce qui va euh, avoir des effets sur les niveaux de calcium intracellulaire, sur... Euh, euh, les niveaux de certains facteurs neurotrophiques impliqués dans la genèse des synapses et dans le fonctionnement neuronal, et ce qui va au final entraîner une altération de ces processus de mémoire. Donc, une, un des mécanismes probables qui explique cet effet du plomb sur l'apprentissage, c'est cet effet antagoniste sur le récepteur euh, NMDA. Ce n'est pas le seul, euh, la seule voie par laquelle le plomb va, va altérer notre euh, système nerveux central et la fonction cognitive. Euh, le plomb peut aussi affecter la, la, la calmoduline, sa conformation, et elle a aussi un rôle dans la plasticité neuronale. Il va pouvoir euh, interagir avec la protéine kinase C, euh, ce qui va altérer euh, la perméabilité de la barrière hématoencéphalique. Euh, ce, qui va, ce qui explique euh, le passage facile du plomb euh, dans le cerveau, y compris dans, dans le cerveau du fœtus, mais ce qui va aussi, en altérant la perméabilité de cette barrière, entraîner, notre, augmenter notre exposition et notre sensibilité à d'autres substances neurotoxiques qui, en l'absence de plomb, n'auraient peut-être pas réussi à franchir aussi efficacement la barrière hématoencéphalique. Et donc là, on peut s'attendre à euh, une diversité d'effets qui vont dépendre euh, de ces substances neurotoxiques qui co avec euh, euh, le plomb. Et puis, euh, euh, le, le plomb peut aussi interagir avec les mitochondries qui ont un rôle dans le métabolisme énergétique, la neurogénèse et, et l'apoptose, euh, ainsi qu'avec euh, les astrocytes. Donc, on a un tableau, euh, je ne dis pas qu'il est euh, final et exhaustif, mais euh, vaste euh, des effets euh, du plomb à l'échelle des systèmes et des cellules de notre organisme, qui sont issus des connaissances en biologie moléculaire, en toxicologie in vitro. Est-ce qu'on peut... Euh, voilà. alors Le, le rôle de la perturbation de cet axe euh, impliquant le calcium euh, est lié au fait que ce, ce calcium est ce qu'on appelle un, un messager cellulaire secondaire qui a un rôle en se liant à des récepteurs calcium qui vont influencer... Euh, la, la concentration locale de récepteurs au niveau des, des neurones et donc la présence de calcium module la présence de ces récepteurs sensibles aux, aux neurotransmetteurs euh, et en présence de plomb eh bien, euh, les récepteurs à calcium sont inhibés euh, ce qui fait que la signalisation par le calcium est bloquée perturbée et que euh, cette plasticité neuronale n'est plus là et euh, que euh, il y a une signalisation inappropriée qui perturbe ces phénomènes de neurotransmission. Donc on a là un premier exemple d'une substance qui va être le plomb, qui va être capable de perturber un messager intercellulaire, ici un second messager, qui est le calcium. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'explication des effets du plomb sur la santé alors, expliquer euh, en biologie, c'est en général descendre à une échelle plus fine. Ici, on est déjà à l'échelle des organes, des cellules. Euh, l'échelle plus fine, c'est l'échelle des atomes. Et à l'échelle atomique, euh, ce qui explique cette aptitude du plomb à euh, perturber tous les phénomènes qui impliquent le calcium, c'est euh, la taille similaire du, de, du plomb P, sous sa forme ionique PB2+, et euh, de l'ion calcium. Sauf que... Euh, et donc là, donc, donc, ce qui va faire que le plomb va être PP2+, va être capable de se substituer à Ca2+. Sauf que là où Ca2+, qui est une molécule absolument pas réactive, puisque saturée au niveau de sa couche électronique externe, eh bien, le plomb va avoir une aptitude à réagir qui est liée au fait que les orbitales internes plus profondes du plomb, à la différence de celle du calcium, sont capables de créer des liaisons covalentes, et donc là où le calcium ne faisait que passer euh, et interagir brièvement avec une protéine, par exemple un récepteur euh, nucléaire, un récepteur cellulaire, eh bien le plomb va être capable, du fait de cette couche interne et de ses orbitales électroniques internes, de créer des liaisons covalentes, des liaisons fortes, et donc de se lier avec euh, ces récepteurs nucléaires euh, là où le calcium ne faisait que, euh, que passer. Donc ça explique euh, à ce niveau moléculaire euh, cette, cette perturbation euh, des voies liées au calcium par euh, le plomb. Donc on a là, comme vous le voyez, euh, euh, une explication à différentes échelles des effets du plomb sur la cognition. À l'échelle moléculaire, elle est liée à la similitude des ions PB2+, et des ions CA2+, CA2+, qui est essentiel dans la communication euh, neuronale, que PV2+, est capable de perturber. On retrouve à une autre échelle un apprentissage altéré chez les animaux de laboratoire exposés au plomb et un quotient intellectuel altéré chez les humains dans le cas d'une exposition au plomb. Et à l'échelle du XXe siècle, l'usage du plomb est corrélé avec la fréquence des retards mentaux. Donc on a une certaine cohérence à différentes échelles concernant les effets du plomb, échelles qui vont de la population à Lyon, des échelles d'un pays, des milliers de kilomètres, jusqu'à Langström. C'est une situation qui est relativement rare en santé environnementale, c'est-à-dire que pour beaucoup de contaminants, on a des connaissances qui sont beaucoup plus parcellaires et qui sont limitées à une de ces échelles. Mais on a là quand même, avec le plomb, un modèle et une théorie de santé environnementale cohérente à ces différentes échelles, et absolument convaincante. Alors, je vais passer rapidement sur d'autres effets sanitaires du plomb, en évoquant les effets sur l'hypertension artérielle. Alors, je reprends ce schéma ADME, et donc on a abordé la question des effets sur le système nerveux, mais du fait de sa circulation sanguine, le plomb va être capable d'atteindre différents organes et notamment, euh, en particulier, tout notre système euh, vasculaire. Or, l'ion-calcium euh, est aussi impliqué dans des phénomènes très importants au niveau endothélial et notamment dans les phénomènes de contraction des euh, muscles vasculaires euh, lisses qui, euh, pour lesquels il, il existe aussi des, des, des récepteurs euh, calcium, euh, impliqués dans cette contractilité de, de, nos, de notre paroi endothéliale. Donc à nouveau, euh, peut-être par ce mécanisme de perturbation des phénomènes et son habilité à, à se lier aux récepteurs au calcium, euh, le plomb va être capable de perturber cette signalisation euh, calcium des muscles vasculaires euh, lisses et potentiellement d'induire des phénomènes euh, notamment euh, d'hypertension. Il est possible que ça passe aussi par des mécanismes de stress oxydatif qui vont entraîner l'activation de certaines voies inflammatoires comme nf -B, qui là encore peuvent contribuer en tout cas à l'athérosclérose, peut-être aussi à l'hypertension. Il se peut aussi que ce stress oxydatif diminue les niveaux disponibles de NO qui est impliqué dans la vasoconstriction. Donc là, je suis parti, comme vous le voyez, de l'échelle euh, moléculaire et des phénomènes euh, cellulaires pour discuter les effets euh, sur l'hypertension du, du plomb. Euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, à l'échelle des organismes vivants eh bien, Si euh, je fais le cheminement inverse de celui que j'ai fait tout à l'heure pour la cognition et que j'aborde maintenant euh, l'expérimentation in vivo, quand on expose euh, des animaux de laboratoire au plomb, on observe... Euh, une augmentation de la pression artérielle, ici, de la pression systolique, chez les animaux exposés. Chez l'humain, il y a un grand nombre d'études qui ont été réalisées. Elles ne sont pas toutes en faveur d'une altération et d'une augmentation de la pression artérielle. Vous voyez, zéro, ça correspond à une absence d'association entre l'exposition au plomb et la pression artérielle. Maintenant, toutes ces études ont des effectifs variables, donc des puissances statistiques, c'est-à-dire une aptitude à mettre en évidence un effet qui sont très variables. Et la bonne réponse, ce n'est pas celle qui est apportée par une étude ou une autre, qui serait difficile à choisir, mais par une méta-analyse qui prendrait en compte l'ensemble de ces études, qui a été réalisée par Tim Navrot ici sur les études antérieures à 2000. Et euh, ce n'est pas très visible, mais vous voyez que l'effet le, euh, méta-analytique est en gros l'effet moyen sur l'ensemble de ces études. Alors c'est une moyenne pondérée par l'incertitude ou l'inverse de l'incertitude de chaque étude de façon à donner plus de poids aux études les plus précises avec l'effectif le plus important est en faveur d'une augmentation de la pression artérielle avec les niveaux croissants d'exposition au plomb. Et Un autre exemple est donné ici par cette étude réalisée dans la normative Aging Study où on est chez que des, uniquement chez des sujets qui sont déjà hypertendus mais chez qui on observe que les niveaux croissants de plomb qui soient dosés dans le sang ou plus nettement dans le tibia sont associés à une augmentation du risque relatif d'une hypertension qui résiste au traitement. À l'échelle des populations, on peut aussi faire une étude écologique et observer une certaine euh, covariation de la fréquence de l'hypertension aux États-Unis avec euh, les niveaux d'exposition au plomb. Mais à nouveau, euh, ce n'est sûrement pas cette étude qui nous apporte le plus fort niveau de preuve. Et euh, le fait d'avoir des connaissances à l'échelle, des associations à l'échelle écologique, n'est absolument pas nécessaire. D'autant plus que dans le cas de pathologies multifactorielles comme l'hypertension, il peut très bien y avoir d'autres facteurs de risque dont les tendances ne sont pas les mêmes que celles du facteur d'exposition qui nous intéresse, comme le plomb, et qui peuvent contrecarrer, accentuer, modifier dans un sens imprévisible les tendances globales de l'incidence de la maladie à l'échelle du temps. Donc ce n'est pas là-dessus qu'on fonde le niveau de preuve, mais il se trouve que là encore, quand même, il y a une cohérence aux différentes échelles de la population euh, aux études individuelles chez l'humain, la, la, chez l'animal et euh, aux connaissances des mécanismes pathophysiologiques fins, euh, des euh, effets du plomb sur euh, l'hypertension artérielle. Je ne vais pas détailler les autres effets sanitaires du plomb qui sont nombreux, qui, qui, qui touchent aussi les reins, qui touchent aussi la gamétogénèse et notamment en particulier la, la spermatogénèse qui est altérée. Euh, on peut évoquer quand même les, les effets du plomb sur euh, l'anémie, qui passe par euh, euh, l'aptitude du plomb à interagir avec de nombreuses protéines, et notamment euh, des enzymes, et ici euh, une oxydase qui est impliquée dans la synthèse des M. Euh, et euh, donc, en présence de plomb, cette synthèse de l'M est perturbée et euh, ce qui entraîne une augmentation du risque d'anémie euh, en cas d'exposition euh, au plomb. On résume ici euh, les connaissances actuelles sur ces effets du plomb sur les différents systèmes, donc que ce soit euh, les euh, problèmes néphropathiques, et j'avais évoqué rapidement euh, la goutte, le système cardiovasculaire, euh, les effets sur le système nerveux central, avec des effets probables aussi euh, sur le risque de maladie d'Alzheimer et de maladie de Parkinson. Le système digestif, le système nerveux, avec des effets possibles sur une maladie dont on connaît mal les facteurs de risque, qui est la sclérose latérale amyotrophique, sur le système reproductif, et notamment dans le cas d'exposition masculine, avec une augmentation du risque d'altération de, de la spermatogénèse, d'une diminution de la probabilité de conception des couples dans le cas d'une exposition masculine, et une altération de la croissance. Fétales, euh, qu'on a retrouvé euh, récemment dans un de nos projets sur euh, l'exposome, s'appuyant sur euh, des études européennes, donc au niveau d'exposition observée aujourd'hui ou au début de ce siècle euh, au plomb en Europe. Euh, pour le cirque, le plomb est aussi un carcinogène probable, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un niveau de preuve euh, très fort l'accroissement la, la cro... des, des connaissances sur les effets du plomb se, se représente ici sur ce, ce graphe qui nous donne euh, l'évolution des niveaux qui sont considérés comme euh, préoccupants par euh, les Centers for Disease Controls, les équivalents de santé publique France aux états unis qui, euh, dans les années 60, considéraient euh, 60 microgrammes par euh, litre comme le, le niveau euh, préoccupant, euh, puis euh, 40, puis euh, 30, puis euh, 12 dans les années 90, puis 5, et aujourd'hui, en 2021, 3,5. Alors, à partir de 2012, ils ont cessé de parler de niveaux préoccupants, et ce n'est plus que des niveaux de référence qui, en fait, correspondent à un percentile de la distribution. Toujours est-il que, en tout cas pour la première partie de cette courbe, ça re représente l'évolution des connaissances et l'accroissement des connaissances scientifiques sur le plomb au niveau de la santé, l'aptitude croissante des études toxicologiques, épidémiologiques à mettre en évidence a des, a des, des effets à des doses toujours plus faibles et euh, tout ceci euh, illustre aussi le fait que ce qui est considéré comme un, un seuil quand on est dans une logique de gestion par les seuils c'est avant tout le reflet des connaissances du moment plus qu'une grandeur biologique euh, immuable et sur laquelle on pourrait euh, s'appuyer pour euh, être sûr que la population est absolument... Euh, euh, protégés. Alors en France, on a un niveau qui déclenche euh, en théorie une, euh, des, des procédures de signalement euh, pour saturnisme infantile qui est à l'heure actuelle fixé à 50 et qui constitue pas, comme vous le voyez, très clairement euh, un seuil en dessous duquel il euh, n'y a pas d'effet euh, sanitaire, mais enfin c'est celui qui, qui est censé déclencher une, des interventions administratives et des efforts pour améliorer l'environnement euh, de l'enfant chez qui on détecte ces niveaux. Je voudrais, pour euh, conclure, dire un mot des impacts sanitaires, mais extrêmement bref, puisque j'y reviendrai dans le cours sur le fardeau de maladie. Vous avez ici euh, cette estimation euh, d'environ 1,5 million de décès causés chaque année par l'exposition au plomb euh, à la surface de la planète, qui est qu'une des dimensions du problème, car les effets euh, euh, sur des troupes qui n'entraînent pas de décès ne sont pas pris en compte euh, ici. Euh, mais je ne vais pas m'étendre sur cette question pour... Euh, Aborder la question de la gestion du risque par les sociétés au cours des siècles de ces problèmes liés au plomb. Alors, quand on a une substance qui, comme ça, a des effets sanitaires, on peut, et il faut bien sûr soigner les patients. Maintenant, les beaucoup des problèmes que j'ai évoqués sont pas faciles à, à traiter, hein, qu'il s'agisse qu des, des problèmes cognitifs, l'altération du, du quotient intellectuel. Il n'y a, a pas de solution miracle de traitement. On peut essayer de diminuer en amont les expositions. Et dans le cas d'exposition très élevées, on, on peut d'ailleurs essayer de détoxifier avec ce qu'on appelle la chélation et pour faire baisser les niveaux dans l'organisme du plomb. C'est compliqué du fait de ce stockage dans les eaux, et ce n'est pas forcément recommandé à toutes les doses. On peut essayer d'améliorer l'habitat, bien sûr, c'est plus facile, plus efficace, on peut protéger mieux les, les travailleurs et mieux contrôler l'usage de la substance. Encore en amont, on peut agir non pas sur l'exposition mais sur les sources en limitant la production et l'usage de la substance, ce qui a été fait historiquement euh, plusieurs fois euh, dans les différents secteurs d'usage du plomb. Historiquement, un des premiers exemples euh, est lié à l'épisode d'épidémie de colique poids à Ulm que j'ai évoqué tout à l'heure. Et à la suite des travaux du docteur Gockel, le, le comte du Württemberg a édicté une loi qui interdisait l'usage du plomb dans le vin avec des sentences qui pouvaient aller jusqu'à la mort en cas d'usage de, 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 de plomb pour corriger le, le vin. Donc ça, c'est une des premières réglementations et lois euh, locales sur euh, une des formes du plomb, la litarge. Euh, dans le cas de l'essence au plomb, pardon, de, de la peinture au plomb, elle a été interdite euh, pour les professionnels de la peinture en 1909. À ma connaissance, le décret d'application n'a été publié que 40 ans plus tard. Euh, ce qui explique pourquoi, quand euh, on vend un, un, un logement, on s'intéresse surtout. Euh, euh, par rapport au diagnostic plomb au logement construit avant 1949. Euh, en 1919, le saturnisme a été reconnu comme une maladie professionnelle chez les peintres. Une décision extrêmement importante. En 1977, les États-Unis l'interdisent de toutes les peintures pour les lieux publics et les résidences personnelles. Il faut attendre en fait 1992 pour qu'il y ait une interdiction officielle de la plupart des peintures au plomb dans l'Europe, parce qu'en fait en 1909 ou 1949, selon la date, c'est une interdiction d'usage par les professionnels, mais pas du tout d'importation, de vente, aux particuliers, notamment, de ce plomb, ce qui fait qu'on pouvait tout à fait aller au supermarché pour acheter des essences au plomb, et c'est ce qui fait que cette date de 1949, elle n'a pas totalement de sens, on peut très bien retrouver de l'essence au plomb dans des bâtiments construits après 1949. Mais on a, en 1992 93 en, en France, une interdiction de ces peintures au plomb, partielle, puisque le vrai, la vraie interdiction totale, c'est 2019, avec la Cour européenne de justice, qui réagit à une décision qui est prise dans la loi Rich, consistant à continuer à utiliser le chromate de plomb dans certains pigments. La Cour de justice, en 2019, dit non, il faut interdire cet usage. Euh, voilà, ce qui, ce qui clôt la, la question pour notre pays seulement euh, de euh, l'exposition via... Euh, enfin, de l'usage de, des essences au plomb. Pour l'essence, euh, les États-Unis ont commencé à diminuer l'usage de l'essence au plomb à partir des années 70. Euh, la France a interdit cet usage en 2000, en même temps que la Chine, et assez longtemps après d'autres pays comme l'Allemagne. Et donc, comme je l'ai déjà évoqué, c'est en 2021 que le dernier pays de la planète a interdit officiellement le plomb. Donc on a là une illustration de, avec ces, ces deux usages du plomb, de l'épineuse question de la substitution, puisque en fait on avait à la fois pour la peinture et pour l'essence des composés au plomb, que ce soit le blanc de céruse, le plomb tétraéthyle, qui était notoirement nocif pour la santé. On avait dans les deux cas des substituants qui étaient euh, euh, le blanc de zinc euh, pour pour la peinture, ou l'éthanol euh, pour le plomb tétraéthyle qui ont été découverts dès 1845 pour le blanc de zinc et dès 1920, avant l'invention du plomb tétraéthyle euh, et donc extrêmement tôt, et une interdiction des substances nocives à base de plomb, euh, très tardive, 1993 ou 2019 pour euh, la peinture au plomb, et 2000 en France pour euh, les essences euh, au plomb. Ces interdictions, donc, très tardives, ont eu euh, des euh, bénéfices euh, sanitaires majeurs. Ça, Cette courbe, je vous l'ai déjà présentée, c'est la décroissance aux États-Unis avec une diminution de 94% des euh, concentrations moyennes de plomb dans la population américaine de 1 à 74 ans entre 1976 et 2016. Hein. Euh, donc, c'est une diminution spectaculaire. En France, on a une tendance qui est similaire, mais qui est décalée dans le temps, retardée, en lien avec le fait qu'on a interdit l'essence au plomb qu'à partir de 2000, et donc on est encore aujourd'hui à des niveaux qui sont bien plus élevés que ceux de la population américaine. 10, c'est à peu près le niveau moyen, la moyenne géométrique qu'on observait vers 2015 dans les études de Santé publique France chez les, chez les enfants de 1 à 6 ans. Dans d'autres territoires français comme la Guyane, on est à des niveaux beaucoup plus élevés comme 23, territoires où il y a d'ailleurs d'autres problématiques d'exposition aux métaux tels que le mercure, utilisé dans le cadre de leur paillage. La situation n'est pas réglée à l'échelle de la planète aujourd'hui, euh, puisque, comme vous le voyez, l'usage et la production de plomb dans certains pays continuent d'augmenter, la Chine étant euh, leader dans cette production, ce qui fait que globalement, sur la période euh, de la révolution industrielle, on, a, on est toujours dans une phase d'accroissement de la production de plomb. C'est particulièrement perturbant quand on met en parallèle euh, cette courbe avec celle des connaissances scientifiques qui nous démontrent des effets au plomb à des doses toujours plus faibles. Alors il faut bien garder à l'esprit que production au plomb n'est pas synonyme et équivalent à l'exposition au plomb. On peut euh, produire du plomb et l'utiliser dans des situations relativement contrôlées qui ne vont pas entraîner d'exposition à, à court terme. Toutefois, sur le long terme, on sait bien, il y a des exemples en, en France de sites industriels, euh, où on a utilisé du plomb et qui sont contaminés et dont on n'a pas toujours parfaitement la localisation. Donc on sait que c'est très difficile de contrôler très longtemps l'exposition à des facteurs environnementaux et d'être sûr qu'on ne va pas avoir une contamination qui est préoccupante même aux faibles doses à ces substances. Voilà, donc on a ici illustré les usages variables, les formes diverses de ce plomb, la variété et la diversité de ses effets et de ses cibles biologiques. On a, pour certains effets cliniques, une grande cohérence entre les connaissances biologiques à toutes les, conna... à toutes les échelles de la molécule à celle de la population, ce qui est une belle illustration des... de la nature multidisciplinaire des théories de la santé environnementale on est dans la situation d'une substance qui a fini par entraîner des décisions de gestion du risque par la société. Ces décisions de gestion étaient généralement sectorielles, limitées à un secteur, voire même à une situation d'usage dans un secteur, c'est-à-dire qu'on va interdire l'essence, on va interdire la peinture au plomb et seulement pour les professionnels et pas pour la population générale, euh, ce qui limite euh, fortement la portée de, de ces mesures de gestion. Ce qui a été possible euh, en s'appuyant sur différentes approches pour générer euh, du doute euh, limiter euh, quant, quant aux connaissances scientifiques, euh, ralentir la production de ces connaissances scientifiques en faisant en sorte qu'il n'y euh, ait pas de moyens et que les connaissances scientifiques soient générées euh, par euh, les personnes qui sont aussi celles qui utilisent le plomb et, et donc qui ont un intérêt à ce que cette substance soit autorisée. Ce qui illustre la problématique des conflits d'intérêts. Euh, le plomb est toujours euh, une problématique de santé publique aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays et sur l'ensemble de la planète. Voilà, je voudrais juste terminer en revenant sur la question avec laquelle j'ai ouvert mon cours, qui est de savoir si c'est vraiment le plus ancien ennemi de notre santé. Alors, je vous laisse réfléchir à des concurrents éventuels au plomb pour cette place un petit peu douteuse de plus ancien ennemi de notre santé, on peut penser à d'autres métaux comme le mercure, mais en termes d'impact, il est probable que le plomb ait des impacts globalement plus importants. À des agents infectieux, bien sûr. Alors la peste n'est plus vraiment aujourd'hui un grand problème. La grippe est un virus très ancien, mais en fait, il s'agit de plusieurs virus qui, qui, qui mutent régulièrement, mais qui, qui ont un impact aussi sanitaire absolument considérable et qui s'étend sur des millénaires comme les effets du plomb. Euh, pour ce qui est des animaux, je ne pense pas qu'il y ait de concurrent euh, réel. Hein, même le, le tyrannosaure, euh, il a cessé de nous embêter depuis très longtemps. Peut-être que l'éthanol est, euh, est, est un, un concurrent euh, sérieux, puisqu'il est lui aussi utilisé depuis des, des millénaires et son impact est considérable, avec euh, de l'ordre de 40 000 décès chaque année dans, dans notre pays. Euh, il est possible aussi que euh, la bonne réponse, ce soit simplement l'humain. Euh, voilà, l'homme est un loup pour l'homme, disaient euh, les Romains euh, qui, qui, euh, qui ont aussi souffert du, du plomb. Et donc je vous laisserai juste euh, sur cette euh, réflexion et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr